1: El mundo de hoy es un mundo online conectado en Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y en este podcast, como ya lo he venido anunciando en podcasts anteriores, estaba tratando de comunicarme con grandes empresas que son dedicadas a la seguridad, obviamente a la seguridad y privacidad del usuario final, en este caso a nosotros como consumidores. Varios de ellos no nos abrieron las puertas, obviamente ignoraron nuestra invitación o nuestra petición de una entrevista. Y bueno, gentilmente, este por Twitter fue como hice este tipo de arreglo. Me comuniqué con todas las empresas, eh, las más conocidas de antivirus y todo esto. Eh, no voy a entrar en cuestiones quiénes no me dijeron no y quiénes me dijeron sí, pero obviamente ESET de Latinoamérica fue el que me puso en contacto con este contacto con el que vamos a estar hablando de los problemas que ha tenido eh, la empresa de Intel y sus microprocesadores que fueron millones de ordenadores los que están siendo afectados por el fallo de Intel. Entonces esto es más grande de lo que pensamos y para lo mismo decidí en buscar ayuda y buscar a profesionales para que nos digan en sí, cómo, cómo nos podemos este, proteger y qué podemos hacer para no estar en riesgo con este tipo de fallos. Ahora, este, obviamente el día de hoy nos acompaña Joseph, que me, me dijo que lo dijera en inglés porque se oye mucho mejor en inglés y obviamente se oye padre en inglés. Joseph, que viene siendo, este, él es el encargado de Awareness, awareness y Research en España, Así que antes de que le abramos los micrófonos a nuestro amigo Joseph de Eset, vamos a ir a una breve pausa y no le cambien porque este podcast va a estar buenísimo, ¿ok? Continuamos, no le cambien. Mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech. Continuamos. Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. vamos al punto en sí. Vamos a abrirle los micrófonos a nuestro amigo Joseph. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Qué dice España, eh?
2: Bien, aquí pasando un poco de frío, aquí es invierno.
1: <ríe> Fíjate que nosotros estamos en Minnesota, en Estados Unidos, sí. y ahorita precisamente está cayendo una nevada horrible, así que...
2: No les envidia entonces.
1: No, 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 para nada, eh, nada de envidia. Oye, y cuéntame, este pues antes que nada... Agradecer que estés acá con nosotros en nuestro podcast, porque sé que eres una persona ocupada y obviamente el tiempo y todo esto, pero de antemano, muchísimas gracias por estar acá. ¿eh?
2: Nada, el gusto es mío.
1: Y bien, comencemos con lo con, con, el, con el elefante en el cuarto, ¿no? The elephant in the room. ¿Qué está pasando con Intel? ¿Por qué, por qué todo esto? no Hay, hay personas todavía que, que son este ignoran. El peligro que esto conlleva lo que le está pasando a Intel. Cuéntanos ¿qué, qué, qué pasó.
2: Bueno, en realidad no es lo que le pasó a Intel, sino que le ha pasado a muchos fabricantes de procesadores que a día de hoy están implementados en todo tipo de dispositivos. Como pueden ser ordenadores, teléfonos móviles, tablets, smart TVs, eh, de electrodomésticos, routers, cualquier dispositivo al internet de las cosas. Entonces, a Afecta a un espectro mucho más amplio que no solamente aquellos productos que tienen Intel. Y es por cómo está ahora mismo, a día de hoy y desde hace mucho tiempo, implementada la arquitectura de esos procesadores.
1: O sea que me estás diciendo que no solamente las computadoras salen afectadas, sino también, obviamente, no. eh, smartphones, tablets y básicamente todo, ¿no?
2: Sí, sí, básicamente cualquier procesador. Hay algunas excepciones. Pero cualquier dispositivo que implemente un procesador, una arquitectura como se viene haciendo desde mediados de los años 90 Y que implementa algo que en su momento fue novedoso y después ha sido algo que nos ha permitido aumentar el rendimiento de nuestras máquinas Como eso de los procesos multilo y la computación especulativa
1: Exactamente, y eso es algo que muchas personas aún no entendemos este fallo, este fallo no es solamente algunos eh, dispositivos, sino que son de dispositivos de años atrás. Viene siendo de una década en adelante.
2: Más de una década, de hecho. Se calcula que todo procesador publicado a partir de 1945 podría ser vulnerable.
1: ¿En serio?
2: Sí.
1: ¡Wow! Así que ya lo saben, hay que estar al pendiente de este podcast y escuchar cómo nos podemos... Bueno, la pregunta aquí sería, ¿qué podemos hacer nosotros para estar resguardados ante este tipo de, de fallas?
2: Bueno, hay eh, varias buenas noticias, no todos son buenas noticias, y es que estos fallos ya se conocían por los fabricantes desde hace meses. Fueron reportados por tres grupos de investigadores diferentes, pero que todos coincidían en que había, por una parte, lo que se ha llamado como vulnerabilidad meltdown, y por otra, la vulnerabilidad espectre. Meltdown es más fácil de solucionar, de hecho a día de hoy muchos usuarios ya lo habrán parcheado incluso sin darse cuenta porque se puede parchear a nivel de software, es decir, actualizando nuestro sistema operativo o actualizando aplicaciones tan críticas en el día a día hoy eh, como pueden ser navegadores para evitar que alguien aproveche esta posibilidad y puedan colarse. También los fabricantes están trabajando para que las nuevas generaciones de procesadores ya no lo incorporen. Por esa parte estamos bastante bien. También es verdad que esta es la vulnerabilidad que los atacantes podrían aprovecharse más fácilmente. Pero bueno, eso por un lado. Con la que respecta a Spectre, esa vulnerabilidad es más difícil de aprovechar por un atacante pero también más difícil de parchear y requiere todo un rediseño de la arquitectura de cómo se están elaborando a día de hoy los procesadores modernos. Entonces es algo que va más a medio o largo plazo, pero aún así podemos tomar medidas para protegernos. Realmente, con la serie de parches que están aplicando a todos los sistemas operativos, a varias aplicaciones y demás, con que aplicásemos eso ya tendríamos una buena parte del problema solucionado. Pero a medio y largo plazo va a ser necesario, sobre todo en sistemas bastante más críticos que los que tenemos nosotros en casa o en nuestro dispositivo móvil, que se haya elaborado una reestructuración de esa arquitectura de, de procesadores para hacerlos realmente seguros.
1: Perfecto, sí, porque fíjate, de hecho, algo curioso fue que, eh, como has de saber, está ahorita eh, ocurriendo en Las Vegas, Nevada, el CES 2018. <risa> Y algo interesante es de que lo primero que dijo Intel cuando se subió al foro o a los paneles, comentaron que ya estaban trabajando en una solución, pero me imagino que estaban trabajando en la solución de Meltdown y no tanto en la otra solución que viene siendo reestructurar toda la, la arquitectura de sus procesadores, ¿no?
2: Bueno, piensa que ellos, tanto Intel como AMD, como otros fabricantes, pues el RM y compañía, pues ellos están eh, con un plan de trabajo a años visto. Si esto fue informado, pues hace meses, imagino que ya lo habrán incluido para futuras generaciones de procesadores. A nivel de consumo, pues tardará en llegar. Entonces, la parte de meltdown, pues esa es fácilmente solucionable, al menos en la mayoría de sistemas. Luego hay otros sistemas más críticos que hay que tener en cuenta también, el posible impacto que pueda tener en el rendimiento. Estamos hablando de servidores y máquinas, por ejemplo, de servicios de almacenamiento y procesamiento de la nube. Pensemos, por ejemplo, en los de Amazon o en Azure, de Microsoft y compañía, y ahí es otro campo totalmente diferente al que nos toca a los usuarios de a pie.
1: Sí, porque pudimos darnos cuenta que empresas grandes, cuando salió a la, a la luz estos problemas, eh, incluso el cloud de Amazon estuvo bajo uh -huh. un momento, eh, incluso el de Google, Azure, como dices tú, de Microsoft, estuvieron eh, apagados, por así decirlo, o cayeron para que este, pudiesen solucionar este tipo de problemas. Pero, digamos, este conocemos a Juana, y Juana, por poner un ejemplo, eh, tiene una computadora en casa, digamos, una, no es una Mac, pero Pedro sí tiene una Mac. Yo creo que uh -huh. a los dos afecta este tipo de problemas, ¿no es así, Joseph?
2: Es correcto, y a los dos han sido publicados parches. Sí. Tanto... Juana, como Pedro creo que has dicho, independientemente de este operativo que utilicen en su computadora, pues ya se han lanzado parches tanto por parte de Windows, como por parte de Linux, como por parte de Apple.
1: Así es, y es muy importante que entendamos esto. Eh, yo sé que la mayoría de nuestros usuarios son muy, eh, muy geeks, pero también nos escuchan padres de familia y nos escuchan sí. madres de familia y a lo mejor no están enterados de lo que está pasando. Pero con este error o con este fallo de Intel todas las to, básicamente todos los dispositivos que contengan un este un procesador se ven afectados por este por este problema verdad
2: es correcto pero también es verdad que este tipo de alarmas eh, surgen en este caso por ejemplo cuando ya se ha estado trabajando meses en las soluciones con lo cual tenemos que dejar un poquito al lado lo que es el alarmismo injustificado y basarnos en la realidad. Es verdad, van a quedar algunos dispositivos, sobre todo aquellos que conocemos como el Internet de las Cosas, que nadie va a tocar nada, se van a quedar como están, pero yo creo que esos dispositivos ya tienen bastantes problemas antes que este fallo. Muchos usuarios incluso actualizarán sin darse cuenta porque su propio dispositivo lo hará automáticamente. Algunos lo harán de forma completa, pongamos los que tienen procesadores más modernos y sistemas operativos más modernos, otros se quedarán un poco a mitad de camino pero la verdad es que los atacantes van a pensar en objetivos un poco más grandes, o pueden ser, como tú lo has dicho, granjas de servidores y unidades de almacenamiento y procesamiento en la nube.
1: Sí, así es. No quiero, como dice Joseph, no, no se alarmen. No, esto no quiere decir que te… y yo lo comentaba también en podcast anteriores, mm. que no porque tengas algún producto de Intel quiere decir que ya estás propenso a que un hacker esté viendo cómo, cómo entrar y, y, y sacar tu información. Para que un hacker pueda obtener tu información más allá de conocer el lenguaje con el que vienen estos este, procesadores, tiene, eh, nuestros passwords o las contraseñas están encriptadas en un bash. Entonces es más complicado en realidad poder tener acceso a esa información. Lo que sí es recomendable, y yo creo que Joseph no me va a dejar mentir, es actualizar nuestros dispositivos, ya sea un smartphone, ya sea una computadora, ya sea una tableta o incluso un router. Yo no sabía que podemos tener este problema en routers. Este, y esto es importante, y ¿no, Joseph? Que se actualicen las personas en sus dispositivos, obviamente.
2: Claro, eso es un consejo que se viene dando desde hace mucho tiempo y hasta no hace mucho era bastante factible. ¿Qué problema hay ahora? Que tenemos muchos dispositivos, como el router o cualquier dispositivo del Internet of Things, que los tenemos conectados, pero que aunque quisiéramos, no podemos actualizarlo, porque o el fabricante no proporciona esa actualización y lo ha dejado obsoleto, pensando que así a lo mejor los usuarios compran la nueva versión, o directamente no te permite actualizar o tocarlo, porque así, si lo haces, pierdes la garantía. Y ese es para mí realmente el verdadero problema que estamos teniendo, no solamente por esta vulnerabilidad, sino por otros fallos que están apareciendo y que los usuarios somos incapaces de solucionar porque los propios fabricantes nos han abandonado estos dispositivos a su suerte y a disposición de cualquier atacante que quiera aprovecharse de ellos.
1: Sí, es cierto. Y tuvimos un ejemplo enorme, el, el problema de Mirai o Miralai, o Mirai, exactamente, donde utilizaban, eh, los hackers utilizaron las cámaras, los routers, eh, refrigeradores, todo lo que estaba conectado con el internet. Y como dices tú, nosotros como, como consumidores, yo creo que lo mejor sería que tuviésemos el acceso a poder hacer las, las, las actualizaciones nosotros mismos, sin necesidad, obviamente, es una es algo como un, un comodismo que no tengas que preocuparte por eso pero al mismo tiempo eh, te quedas predispuesto a un ataque y el ataque lo vimos apenas algunos meses atrás con Mirai que fue algo impresionante
2: es así, en Europa lo que estamos haciendo es... Eh a través de las comisiones Europea que tenemos dedicada para este tipo no de incidentes sino de competencia y sobre todo responsabilidad de las empresas de cara al usuario es obligar o al menos intentar de establecer leyes que obliguen a los fabricantes por una parte a seguir manteniendo soporte a aquellos dispositivos que ellos vendan durante un tiempo limitado mínimo por ejemplo un año o dos años y segundo que teman consecuencias posibles en caso de que sufran un abandono y eso produzca un ataque Allí en Estados Unidos no lo sé, pero en Europa ya estamos viendo, eh, por ejemplo, demandas contra Apple por el tema de la obsolescencia programada que ha tenido con sus iPhones. Y eso es algo que aquí en algunos países nos tomamos muy en serio y enseguida que podemos saltamos a la yugular para que el fabricante se ponga las pilas. Con el tema de seguridad es algo que el año pasado ya empezó a analizarse. Este año entra definitivamente en vigor una, un reglamento europeo de protecciones de datos que va a obligar a muchas empresas a ponerse al día y a muchos fabricantes a tomar cartas en el asunto y de cara a medio plazo creo que al menos en nuestra zona va a ser algo bastante complicado para un fabricante vender productos sin por después eh, ofrecer un soporte adecuado incluyendo actualizaciones de firmware o eh, de cualquier servicio que pueda ser crítico o vulnerado.
1: Sí, desde luego. Y es lo mismo que les vengo diciendo. Yo creo que para resumir esto eh, no importa si tienes un dispositivo iOS o un, un, este, un Android, hay que actualizarnos para estar resguardados de este tipo de fallos. Ahora, comentaste algo que, que en realidad, en lo personal, este, me dio mucho coraje porque yo, aparte de ser un usuario de un iPhone 10 también tengo un iPhone 6S Plus y uh -huh. cuando pasó esta situación con Apple, a mí me dio coraje porque... No me dio coraje el hecho de que hubiesen realizado lo que hicieron, me dio coraje uh -huh. que no nos avisaron y no nos dieron la opción de, de, decir. de decir, de elegir entre rendimiento o batería. Yo creo que si nos el... hubiesen dado esa opción, nosotros no, o, o la gente o en Europa, en Estados Unidos, y por mencionar algunos continentes, este. no se hubieran armado en, en demandar a Apple, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si hubiera sido Apple que si hubiera dado la cara diciendo «Mira, tenemos este problema, que las baterías obviamente se degradan con el tiempo», es algo que está perfectamente asumido, y nosotros te proponemos seguir conservando la potencia a coste de perder capacidad en batería o bajar un poco el rendimiento y seguir conservando batería. ¿Qué eliges? Yo creo que si hubieran puesto eso, hubieran ido de cara al cliente y le hubieran dicho las posibilidades que tenía, pues nosotros, la mayoría de usuarios, no hubieran presentado ningún problema, porque la, la empresa hubiera sido sincera. De esta otra forma, se ha visto como una excusa para... Que tu dispositivo no tan viejo, recordemos que estás hablando de un iPhone 6S que es perfectamente capaz de ejecutar aplicaciones hoy en día, pues se quede relegado a un segundo plano y no pudiera actualizarse o funcionar tan bien como lo hacía hace poco porque la empresa ha decidido que es hora de que cambies y te vuelvas a gastar el dinero en otro dispositivo más actual.
1: Sí, yo creo que eh, estamos en la misma moneda o en el mismo lado de la, de la de la noticia, porque en realidad el iPhone 6S Plus funciona perfecto. O sea, es un gran teléfono y, y, y sí se, yo me di cuenta que sí bajó el rendimiento del, del teléfono mismo, eh, tanto como en aplicaciones como uh, Flickr, como... Bueno, uh -huh. todas las aplicaciones comenzaron a bajar de rendimiento, menos las de Apple, pero entonces dijimos, ¿qué está pasando? ¿No? Yo dije, bueno, es algo muy normal. Ya es el iPhone 6, obviamente. Ya estamos en el iOS 11. Pero eso no sabía nadie que estaba pasando este tras bastidor, por así llamarlo. no Y cuando se da la, la gente cuenta de lo que está pasando, las personas... Obviamente, como ustedes dicen, allá en Europa se van a la yugular, sí, este sí, sí. Porque la gente... Demanda respuestas, y obviamente, si Apple nos hubiera sido franco totalmente a la hora de hacer esto, yo creo que no hubiese tenido estos problemas y la gente lo hubiese pues como asimilado de una mejor manera, sin necesidad de irse a las demandas.
2: Es así, y esto mismo que estamos viendo con las vulnerabilidades de Meltdown y Spectre va a provocar que también se empiecen a hacer posibles demandas tanto a Intel como a otros fabricantes. ¿Por qué? Pues por no haberlo corregido a tiempo. También algunos pensarán que es una excusa para vender los procesadores. Eso ya se tendrá que dirimir en los juzgados. Pero se prevén meses de interesantes cuestiones en los tribunales.
1: Fíjate que hablando de, de demandas, no creo que Apple se quede con los brazos cruzados conforme a este problema que está teniendo Intel. Porque Apple siempre eh, se, se llena de, de, rezo, de rejocijo diciendo que, que sus computadoras son rápidas y que todo esto y que cuenta el último Intel y todo esto. Ahora, con este tipo de, de problemas, no solamente Apple, pero las marcas quedan mal. Y sí. obviamente la gente comienza a pensar dos veces qué tipo de procesador vas a comprar en tu siguiente computadora.
2: Claro, el tema es que tampoco hay alternativa, porque dices AMD y AMD también se ha visto afectada, no por meltdown, pero sí por una parte de las vulnerabilidades que incorpora Spectre. Con lo cual, al final es toda la arquitectura de cómo está diseñado. Hay que tener en cuenta que esta, por así decirlo, afección a múltiples marcas se debe a que en su momento muchos copiaron lo que hacía Intel. El tema de multihilo y demás, pues hubo una empresa que fue pionera y el resto la adaptaron e hicieron su propia versión. Entonces, si todas ahora mismo, casi todas, están teniendo sufriendo estas vulnerabilidades, es porque copiaron previamente a otra empresa. Así que, pues, habría que tener en cuenta eso también. Ahora bien, cada uno puede proponer sus soluciones, sus parches, incluso sus maneras de quedar bien de cara al usuario. Ahí ya depende de cada política de empresa y de cómo quiera, pues... Eh, por así decirlo, absorber posibles pérdidas o quedar bien de cara a la galería, como
1: decimos nosotros. No, sí, claro. Y fíjate, estaba yo eh, leyendo por acá que aún con los, con los parches o con las actualizaciones que realices a tus dispositivos, uh -huh. la bajada de rendimiento de ese dispositivo puede estar entre de un 5% hasta un 30% que va a bajar eh, el rendimiento debido a este problema. ¿Qué opinas acerca que de esto?
2: Hmm. Eso es lo que se ha, de momento, eh, concluido por varias pruebas eh, realizadas tanto a equipos de escritorio, los que utilizamos los usuarios de a pie, como a servidores en servicios de almacenamiento y procesamiento en la nube. Dependerá mucho de varios factores, de la generación del procesador que implemente ese dispositivo, del sistema operativo que esté corriendo, los parches aplicados y del uso que se le dé. Por ejemplo, un equipo doméstico, incluso pues, aunque estemos usándolo un equipo gamer para jugar, no se va a notar casi el rendimiento, al menos para los eh, que se han visto hasta ahora. Incluso NVIDIA, que en teoría tampoco tendría que decir mucho, porque dice que sus tarjetas gráficas son eh, no afectadas, ha lanzado un parche por si acaso. Con lo cual, a nivel de usuario, no creo que se note. A nivel de servidores, almacenamiento y procesamiento de la nube, ahí ya, ya he visto algunos estudios de empresas y de particulares que tienen servicios contratados en los que sí que se ha notado. No he visto que llegue a un 30%, pero he visto casos en un 20%. Realizando tareas muy concretas, no siempre.
1: O sea que básicamente esto, y te hago estas preguntas porque este quiero que nuestro público en general entienda... Cuál es el problema y cómo solucionar el problema y obviamente cuáles son las consecuencias de actualizar este ya los nuevos parches o eh, en tus dispositivos y obviamente se rumora se dice que es este este porcentaje pero obviamente como dices tú esto afecta más que nada a empresas como Amazon a empresas como uh -huh. Google a empresas grandes que tienen eh, pues servidores eh, la nube y todo esto esos son los que se ven más afectados ¿verdad?
2: Sí, pero también depende de empresa porque, por ejemplo, Google lanzó su conclusión en las primeras pruebas que realizó y ellos dijeron que no se había visto muy afectado, pero que los resultados dependían de pruebas que tenían que realizar posteriormente. Otras empresas sí que dicen que han notado eh, problemas en rendimiento. Pero también falta ver, no sabemos qué tipo de aplicación de parches han tenido, qué tipo de procesos están ejecutando en sus sistemas, cuál es el rendimiento medio comparado con la... Entonces, hay que contemplar varios factores. Entonces, yo sí que creo que se va a notar un aumento, porque la propia arquitectura del procesador pues, se va a ver afectada. Que sea tan elevado como el 30%, creo que hay maneras a día de hoy de llegar a mitigar que esa, ese rendimiento se vea tan afectado. Y si no, a medio plazo no se va a notar. Problemas, puede tener pues, un consumo energético más elevado a día de hoy, que la gente tenga contratada estos servicios por, eh, por tiempo, tenga que pagar más porque para la misma cantidad de tiempo necesite más capacidad de proceso, ese tipo de, de cosas. Ahí se van a ver afectadas que tengan más dinero invertido. Los usuarios de a pie, sinceramente, no creo que vayamos a vernos en lo suficientemente afectados como para quejarnos de una pérdida de rendimiento sustancial.
1: ¿Tú crees que sea el momento de AMD de aprovechar este fallo que tiene Intel?
2: Bueno, AMD lleva un año interesante desde que publicaron sus procesadores Ryzen, que la verdad es que sorprendió a propiedad extraños porque llevaba varios, tiempo, varios años así un poco rezagado con respecto a Intel y las pruebas de rendimiento, la verdad es que salieron bastante bien. Y en este caso, pues ha salido, no voy a decir. Eh, eh, ileso, porque también le ha afectado alguna parte de la vulnerabilidad de Spectre, pero sí que ha salido mejor parado que Intel. Entonces, ¿puede ser su momento? Bueno, puede gestionarlo. El problema de AMD es que también se dedica al tema de arquitectura de soluciones gráficas y ahí NVIDIA le tiene comido el terreno. Curiosamente, AMD ha realizado una alianza con Intel para proporcionar chips en los cuales ya en el propio chip tienes la CPU más la GPU, de manera que en soluciones como ordenadores portátiles no haga falta una tarjeta gráfica dedicada. Y ahí son socios con Intel, con lo cual tampoco puede dar de morder a una mano que le está proporcionando bastantes ingresos y de a medio plazo pinta una alianza muy interesante.
1: Pero lo mismo se ve con Samsung y Apple. Eh, Samsung Exacto. y Apple eh, son socios en otras cosas. Eh, de hecho, Samsung crea pantallas y crea tantas cosas para Apple y viceversa. Y de aún así, cada rato los ves en los juzgados.
2: Correcto. O sea, puede pasar lo mismo. Aquí es un tema de alianzas, estrategias y ver qué está dispuesto a perder cada fabricante o ganar dependiendo de las acciones que realice.
1: Así es, Joseph, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y nosotros comenzamos con este podcast que está muy bueno? ¿Qué te parece?
2: Me parece estupendo.
1: Perfecto, señores, vamos a una breve pausa, regresamos a continuación para seguir ya en la recta final de este podcast porque sé que Joseph es una persona muy ocupada, pero nosotros volvemos enseguida, no me le cambien, que estás escuchando Tendencias Tech con Berlín González. Continuamos. Descarga la aplicación de Tendencias Tech en tu smartphone. Disponible para iOS y Android. Así es, y como ya es costumbre, esto es únicamente para mencionarles que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Google+, en Pinterest, en Instagram, y nos encuentran como Tendencias Tech. Obviamente tenemos nuestro podcast, estamos en iTunes, estamos en muy buen ranking en, en España, en iTunes, en la selección de tecnología... Y obviamente también estamos en muy buen rank en México, en la sección de tecnología en iTunes. Por si no tienes iTunes, dices, nada no, a mí no me gusta. Bueno, estamos también en Evox, estamos en Spreaker, estamos en eh, Stitcher, estamos en varios lugares. La mejor manera de encontrarnos es, vas a Google y ya que estés en Google, buscas Tendencias Tech. En la descripción de este podcast está nuestra página internet que es www.tendencias.tech y también están nuestras redes sociales y obviamente estamos disponibles en iOS y en Android para que descarguen nuestra aplicación completamente gratis, no cobramos absolutamente nada y solamente enviamos notificaciones cuando tenemos un podcast. Así que cuando salga este gran podcast donde Joseph, el, uno de los awareness en research para ESET en España... Lo vas a tener en tu smartphone, tableta, independientemente en qué sistema operativo nos estés descargando. ¿Listo? Y obviamente no se olviden de visitarnos en www.tendencias.tech y suscribirse al boletín de noticias que ya lo estamos enviando. Perfecto. Continuemos con el podcast. No me le cambies, que esto está buenísimo. <risa> Y bien, abriendo los micrófonos nuevamente a nuestro querido amigo Joseph. Joseph, esto es un, este es un tema que obviamente tiene mucha tela de donde cortarse. Pero solamente para no hacerlo tan largo. ¿Qué opinas tú de que Intel, de hecho, controla el 80% del mercado de procesadores para ordenadores? Y más del 90% del mercado de procesadores para portátiles y servidores. Como ya habíamos comentado, eh, Joseph, yo creo que AMD... Tiene que ponerse las pilas y de alguna manera u otra sacar ventaja de esto, ¿no?
2: Correcto, la competencia de cara al usuario siempre es buena. No es eh, objetivamente hablando positivo que haya una marca predominante porque entonces puede poner los precios que quiera, como hemos visto durante los últimos años y tampoco hemos visto un incremento de características que supongan o merezcan la pena la a hora de realizar un desembolso tan importante de cara a adquirir un nuevo procesador o un nuevo dispositivo. Ahora MD parece que está en una posición, por lo menos en la parte de procesadores, espantarle un poco cara a Intel. Faltaría ver qué tal lo lleva en la parte de soluciones eh, gráficas contra Nvidia, pero bueno, esa es otra batalla diferente.
1: Sí, y el monopolio yo creo que sí, nunca debe de existir. Obviamente es bueno tener competencia, porque la competencia nos hace a nosotros como consumidores obtener mejores precios. Mucha gente no lo ve de esa manera. Eh, por ejemplo, yo he tenido eh, que nos llegan mensajes por Twitter o mensajes a nuestro correo electrónico diciendo no, es que Apple, no, es que Samsung. Pero es que si no existieran esos dos, eh, los precios estarían por los cielos, o sea, por lo mismo.
2: Exacto, y no solamente los precios, sino que las innovaciones que hacen que las, la gente, cuando quiera adquirir un nuevo producto, lo haga porque ha visto algo que es destacable con respecto a la versión anterior, pues igualmente, pues igual no existen. Si ya a veces nos quejamos de que, bueno, un nuevo modelo de iPhone un nuevo modelo de Samsung Galaxy, ¿y qué lleva de nuevo? Pues menos marcos o una nueva carcasa o un lector de huellas nuevo o un reconocimiento facial y dices, ¿Vale? ¿Y respecto a lo que llevaba el año anterior es un cambio significativo? Pues a lo mejor no. Pero si no hay competencia, esos cambios serían aún menores.
1: Exactamente, y eso es que bueno que lo mencionas porque así sé que lo que estoy diciendo no estoy tan errado, porque claro. yo siempre digo eso, yo digo que la, la competencia debe ser buena porque independientemente si se copian o no se copian, eso es lo último que nosotros debemos de, 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 de tener en cuenta porque nos vamos a beneficiar de la manera en que tra están trabajando estas empresas, tanto como Apple y Samsung y solo por poner algún ejemplo, porque también tenemos a Microsoft, eh, tenemos a otras empresas que, que realizan sistemas operativos, Linux por Dios también, que es un GPL, entonces todo esto nos beneficia a nosotros obviamente como usuarios finales definitivo
2: totalmente de acuerdo oye y para, ya
1: estamos en la recta final del podcast, sé que es un poco tarde allá en España ¿qué consejo le darías a nuestros usuarios para que estuviesen este, protegidos más que nada primero en sus teléfonos o en sus smartphones ¿qué, puedes, qué consejo les darías tú a ellos?
2: Bueno, ahí depende mucho del tipo de teléfonos, del sistema operativo que lleven. Eh, allí en Estados Unidos sé que el, lo que es, la, bueno, si es decirlo, la cuota de mercado está bastante repartida entre Apple con su iOS y dispositivos con Android. ¿eh? Sé que Apple lleva por ahí un 40%, incluso a veces más, pero en España, por ejemplo, el 90% del mercado es de Android. Exacto, o sea, es una sí. Barbaridad. ¿Y qué pasa? Pues que eso nos causa problemas de fragmentación, dispositivos antiguos que se actualizan y que a la hora de descargar aplicaciones algunos estén más protegidos que otros. Yo lo que recomiendo, independientemente del tipo de teléfono, obviamente se suele aplicar más a tema de Android porque Apple controla un poco mejor el tema de qué aplicaciones se distribuyen a través de su App Store, pues es sobre todo ir con mucho cuidado con lo que descargamos. Intentar que siempre sea de repositorios oficiales, como la tienda de Google Play, aunque eso no nos garantiza que lo que nos descarguemos esté seguro. Se han colado muchas aplicaciones que llevaban algún código malicioso, aunque Google está trabajando para mejorarlo. Luego, cuando vayamos a descargar algo, fiarnos, más que de la puntuación de las estrellas, que está bien, de los comentarios de usuarios recientes que hayan podido experimentar algún problema, porque ellos serán nuestros mejores aliados a la hora de ver si esa aplicación está haciendo algo que no debe. También procurar que sea, si es posible, y si Google lo marca, que sea de un desarrollador destacado, que lo marca con un check al lado del de desarrollador. Y siempre que sea posible, instalar alguna solución de seguridad tipo antivirus en nuestro móvil para así hacer una comprobación después de instalarla y asegurarnos no solamente de que está haciendo lo que dice, sino que no hace algo que no que debe. Ya así queremos ser un poco más estrictos, cuando instalamos una aplicación, en Android al menos, tenemos la opción de asignar permisos punto por punto cuando la instalamos nos pide una serie de permisos los podemos aceptar o denegar y aún así cuando lo tenemos instalada podemos ir a esa aplicación y quitarle los permisos o revocar aquellos permisos que no creemos que sean necesarios por ejemplo una aplicación que solamente te proporciona una linterna para ver con la luz del móvil el flash del móvil no tiene por qué acceder a nuestros contactos o a nuestra galería de fotografías pues serían permisos que no les daríamos en Apple eso es más sencillo porque controlan mucho mejor las aplicaciones, pero aún así hay una serie de posibilidades remotas pero existen de que se cuele algún malware. Ahí sería cuestión de estar informado y vigilar que lo que descargamos siempre sea de o la tienda oficial de App Store.
1: Sí, así es. Y fíjate que yo siempre lo he comentado y qué bueno que lo comentaste también porque de esta manera sé que no estoy errado. Esta es la segunda vez que digo eso. Que necesitas tener un antivirus en tu smartphone. Muchas personas no lo tienen por el simple hecho de que les da flojera descargarlo, les da flojera buscarlo. Pero algo que dijiste tú que es muy importante es saber qué aplicaciones instalamos en nuestros smartphones. Y yo creo que en Android es obviamente más propenso a obtener malware. A obtener este backdoors para que los hackers lleguen y roben tu información es más propenso obviamente también apple también puede ser este eh, estar en la mira de los hackers pero es un poco más complejo de realizarlo porque como había bien lo dices tú tiene un proceso de, de permisos más complicado que lo que viene siendo este eh, el, el android y recordemos que para el Android, eh, si estás a, creando una aplicación, tienes que crear una aplicación para, para cierto sistema operativo o cierta versión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que descargamos en sí. Porque si no, no sabemos qué, si no no sabemos al último ni qué estamos descargando. Y también eso de que le demos los permisos nada más por darle siguiente, siguiente o ok, ok. Yo creo que debemos de leer antes de... Como dices tú, si estás descargando una aplicación de linterna, no tiene por qué pedirte eh, acceso a tus contactos o a tu teléfono o a, a tus fotografías, o sea, nada que ver.
2: Es que al final se trata, por una parte, si lo miras desde el punto de vista de los delincuentes, ellos siempre van a maximizar sus beneficios. Entonces, a nivel mundial, Android tiene un 85% de la cuota de mercado en algunos países como España, más incluso. Entonces es normal que se centren en Android. No es que sea peor que Apple, pero sí que es verdad que Apple hace un control más estricto de las aplicaciones que van a su tienda oficial que Google, aunque Google en los últimos años ha hecho mejoras muy sustanciales que han evitado que esta plaga de aplicaciones maliciosas sea peor de lo que a veces es. Sí, no, y ojo,
1: no, no quise decir que fuera peor que Apple. Lo que pasa es de que como Android es más fuerte en otros países que en Estados Unidos. Uh -huh. En la India, por Dios, es, es, es casi el 100%. O sea, sí, sí. entonces es donde los hackers más se involucran en poder obtener información de estos, de estos este, sistemas operativos de Android. ¿Cierto?
2: Uh -huh. Cierto.
1: Entonces, la, 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 el consejo de Joseph, que él sabe de lo que está hablando, él trabaja como researcher... Awareness and Researcher en Asset de allá de España, en el país de España. Que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, eh, Joseph. Este A vosotros, ¿sí? yo creo que esto es algo interesante y qué bueno que, que nos diste eh, tu opinión profesional. En este tipo de, de situaciones que estamos viviendo día a día, o sea, la seguridad de Android, la seguridad de, de iPhone, y solo por mencionar algunos, ¿no? Pero también con lo que estaba pasando con Intel, yo no sabía que incluso hasta los routers y todo este tipo de. de, este, de, de dispositivos. O sea, es, es interesante ver hasta dónde uno, no es que sea uno ignorante, pero no está uno tan, tan informado, ¿no? de todo esto que está pasando.
2: La cantidad de información relacionada con seguridad informática a día de hoy es tan grande que es imposible que consigamos asumirla toda. Entonces lo que nosotros intentamos, al menos desde mi trabajo, es condensar aquellas que sean noticias que sean realmente interesantes de cara al usuario o a un sector de la población. Por ejemplo, yo doy charlas tanto a sector bancario como a sector de infraestructuras críticas como a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces en cada una de ellos me centro en lo que les puede interesar pero no puedo saber de todo, es imposible entonces lo que hago es desgranarles cuáles son aquellos problemas más críticos y cuáles son las posibilidades, las posibilidades de aplicar soluciones efectivas en el menor plazo de tiempo posible
1: Exactamente y bien, por si llegaste apenas al podcast o si te gusta darle para adelante, para adelante o, o, o avanzar el podcast. El día de hoy estamos eh, platicando con Joseph, que viene siendo un encargado de la Awareness and Research en Asset allá en el país de España. Y muchísimas gracias nuevamente. ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa y ya llegamos a la recta final, Joseph? Estupendo. Perfecto. Señores, vamos a una breve pausa y nosotros continuamos. Estás escuchando Tendencias Tech y mi nombre es Berlín González. Continuamos. Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, Tecnología Colectiva, con Berlín González. Y bien, llegamos ya a la recta final de este podcast, pero sin antes, eh, quiero agradecer obviamente a Joseph, que nos dio la oportunidad y también a la empresa de ESET eh, en Europa por... Darnos la oportunidad de entrevistar a un, a un gran conocedor. Y obviamente que Joseph es un experto en awareness and research para Eth en la compañía en la compañía ESET en España. Y hago mucho recalcamiento acerca de esto. Porque este, nosotros en realidad estuvimos buscando y tocando puertas y nunca encontrábamos a nadie. No nos, eh, no nos, no nos, no nos escuchaban. Pero obviamente este, por ahí en Twitter y quiero hacer un shout-out. Este que es de Latinoamérica fueron los que nos dijeron ponte en contacto con Joseph o con Laura, pero creo que Laura está este tiene, está enferma o algo así, no sé qué rollo.
2: Ya está un poquito mal?
1: Sí, está un poco mala, pero dije, ok, no hay, no hay ningún problema. Eh,
2: invierto. Es lo que tiene.
1: Sí, 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 entonces eh, me puse en contacto, eh, incluso marqué hasta España, de Estados Unidos, uh -huh. y Ya me dijeron, ¿sabes qué? Esto y esto. Y todo salió muy bien y un día después estamos haciendo el podcast. Así que un gran shout out a ese de Latinoamérica y obviamente a ese de España. Y obviamente a ti, Joseph. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el podcast de Tendencias Tech. Y espero que no sea la última vez que te tenemos en nuestros micrófonos
2: Joseph. Siempre que haya un hueco en mi agenda, sabéis que me tenéis disponible
1: perfectísimo, pues bueno, muchísimas gracias Joseph, y este algo con que quieras cerrar el podcast, algo que quieras decirle a nuestros usuarios
2: Sí, en relación a vulnerabilidad eh, sobre todo lo que he dicho antes, no caer en el pánico porque este tipo de vulnerabilidades que son fatales, que parece que el mundo se va a acabar, la realidad es que vemos unas cuantas a través de, de cada año, con lo cual muchas veces hay eh, cierto peligro en este caso sí, es verdad, a ciertos niveles hay peligro y es grave, hay que solucionarlo pero también no debemos de caer en la desesperación, en pensar que está todo perdido, porque hay maneras de, primero, maneras de solucionar, o al menos aplicar ciertos parches que mitigan los posibles ataques que te pueden suceder. Y segundo, muchas veces pensamos que esto va a afectar a todos los usuarios de todos los dispositivos, cuando normalmente los atacantes van a ir a por un objetivo muy concreto en casos como este. Eso no significa que debamos bajar la guardia. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre seguridad desde el punto de vista que tiene un usuario de mantener su sistema actualizado contar con una buena solución de seguridad que lo proteja y tener un control sobre las aplicaciones que ejecuta y después un control sobre pues eh, las noticias que leemos que siempre está muy bien informarse pero también en su debida mesura informarse por ejemplo a través de este genial podcast y tratarlo todo de una forma amena y sobre todo comprensible que no sea todo parecer que el mundo se termina porque se ha descubierto una vulnerabilidad de las muchas que se descubren a lo largo del año
1: Así es, no cunda el pánico. ¡Ah! Así es, pues muchísimas gracias y este y espero que en un, en un futuro no tan lejano te tengamos de nuevo acá con nosotros, como dices eh, si tienes tiempo en tu agenda tan ocupada. Pero de antemano, muchísimas gracias, Joseph.
2: Muchísimas gracias a vosotros y yo estaré encantado de repetir.
1: Perfecto, pues bien, ya lo tienen. Este podcast estuvo padrísimo. El día de hoy nos acompañó Joseph, que viene siendo un experto en awareness y research en Asset de España. ¿ok? Pues bien, señores, muchísimas gracias por escuchar el podcast de tecnología Tendencias Tech. Mi nombre es Berlín González y nos vemos aquí en el siguiente podcast. Y se los cumplí. Les comenté y les dije, voy a traer a un experto en esto para que nos explique qué está pasando, qué va a pasar y cómo protegernos y si debemos de tener ese pánico. Y no, que no cunda el pánico, tranquilidos tranquilos, tranquilos, todo está bien. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología colectiva con Berlín González el podcast de noticias de tecnología Tendencias Tech Es producido por